0: Welkom bij deze podcast over de opera Die Ersten Menschen van de Duitse componist Rudi Stefan. Ik ben Jasmijn van Wijnen, ik ben junior dramaturg bij de Nationale Opera en in deze tweedelige podcast neem ik je mee in een inleiding op deze heel onbekende, maar heel indrukwekkende opera van een helaas veel te vroeg gestorven componist. In het eerste deel van deze podcast ga ik in gesprek met Luc Joosten. Hij is hoofdramateur van de Nationale Opera en ik zal hem een aantal vragen stellen over de achtergronden van het werk. Daarnaast zullen we ook de regisseur van deze productie, Calisto Bieto, en François Xavier Rood, de dirigent, kort aan het woord horen. In het tweede deel nemen we je mee op een muzikale reis door Rudy Stefans Opera. Repetitor Jan-Paul Grijping zit aan de piano en zal je in een gesprek met Luc Joosten vertellen en laten horen wat deze opera zo bijzonder maakt. Maar dat is pas voor deel 2. Nu eerst deel 1. Luc, welkom bij deze podcast. Mijn eerste vraag uh, zou zijn, waar komt het verhaal vandaan? Uh, waar komt het libretto van deze opera vandaan?
1: Ja, het is natuurlijk die eerste mensen, de eerste mensen. Het gaat inderdaad over de eerste mensen. Uh, niet in de biologische zin van het woord... maar in de bijbelse zin van het woord. Hè, de eerste mensen op aarde. Yes. Adam en Eva. Net verdreven uit het paradijs. Die we terugvinden in de situatie... in de familiesituatie... met hun beide kinderen. Caïn en Abel. Uh, in de opera krijgen ze hun Hebreeuwse namen. Heet Eva heet Gawa. Uh, Adam heet Adam. Uh, en de zonen die heeten Gabel en Caïn. Uh, wel, die vier figuren vormen eigenlijk de basis van het verhaal. En het is inderdaad een soort variant op het bijbelse verhaal... van Kain en Abel, van de broedermoord. Een thema dat in de cultuurgeschiedenis... Uh, en in de kunstgeschiedenis zeer vaak is opgegrepen, aangegrepen... om kunst rond te maken, schilderijen rond te maken enzovoort. Uh, en in dit geval hebben we eigenlijk die Duitse auteur Otto Borngrebe... aan het begin van de 20e eeuw, die die mythe... Of die, die bij, dat bijbelse verhaal opnieuw opgegrepen heeft en op zijn manier verteld heeft. En waar we in het oorspronkelijke verhaal een verhaal krijgen dat vertelt over de eerste broedermoord of de eerste moord op aarde, de eerste, het eerste grote menselijke conflict op aarde, waarin dat geweld ervoor zorgt dat er iemand sterft. Menselijk geweld ervoor zorgt dat iemand sterft. Dat verhaal wordt in de Bijbel gekoppeld aan een soort van jaloezie die ontstaat rond het offer dat de beide broers aan God brengen. En Kain heeft daar het gevoel dat hij eigenlijk in zijn offer benadeeld wordt of minder erkend wordt. En daardoor ontstaat een soort van jaloezie situatie waarin dat hij zijn broer uh, vermoord, vermoord. doet. Otto born daarentegen neemt datzelfde verhaal op... ...maar geeft er een twist aan. En hij stelt eigenlijk een heel ander conflict tussen de broers aan de orde. Weliswaar ook door jaloezie gevoed. Maar het, de uitlokker van die jaloezie is niet de liefde of de erkenning door God... ...maar is eigenlijk een jaloezie omwille van de liefde. En in dit geval, we zitten hier... Uh, het verhaal speelt in de, aan het begin van de 20e eeuw. We zitten in de hoogtijdagen van de psychoanalyse. We zitten in de hoogtijdagen ook van de opkomst van de seksuele wetenschappen. Uh, uh, en we zien inderdaad dat in dit verhaal, met als ondertitel een erotisch mysterium, een erotisch mysterie, dat eigenlijk de seksualiteit en de erotiek... Een centrale functie krijgen. En Borgreber zal inderdaad die erotiek of die seksualiteit... als de basis nemen van de jaloezie tussen de twee broers. Jaloezie omwille van het feit dat beide broers... hun oog hebben laten vallen op de enige vrouw... die op dat ogenblik vindbaar is. En dat is hun moeder. Ik heb het gezegd, we zitten in de tijd van de psychoanalyse. Uh, we zitten in de tijd van het olipale complex enzovoort. Ik ga daar hier niet te ver op ingaan. Maar in ieder geval, je voelt heel duidelijk die achtergrond aanwezig. En uh, Borngreber heeft, heeft dat thema heel duidelijk opgenomen. En eigenlijk in die vertelling verwerkt.
0: Ja, ja. En je noemde net al even, de ondertitel van het werk is uh, Ein Erotisch Mysterium. Um, waarnaar verwijst die titel?
1: Ja, dat is natuurlijk interessant. Uh, Mysterium is, uh, is natuurlijk een mysterie. Hè? Uh, het mysterie van de erotiek, zou je kunnen zeggen. Dat Borngreber doorheen die tekst en doorheen die oermythe uit de Bijbel op zoek gaat naar... Uh, en door de twist die hij eraan geeft, op zoek gaat naar de betekenis van de erotiek... Maar tegelijkertijd is Mysterium natuurlijk ook een verwijzing naar een theatergenre, een heel the oud theatergenre, dat teruggaat tot in de middeleeuwen uh, en dat verbonden is met uh, bijbelse vertellingen in de vorm van theaterstukken die werden opgevoerd. En inderdaad zien we een soort van mysteriespel, reeds aan het einde van de 12e eeuw, mysteriespelen waarin dat de figuur van Cain en Abel uh, uh, opduiken, in een theatervorm. Dat zijn eigenlijk, in tegenstelling tot de meeste mysteriespelen uit die tijd die, vaak, uh, of die, die zich concentreerden op het passieverhaal en op het leven van Christus, zien we hier dat er teruggegript wordt naar het, naar het mysterie van het, Oude, uh, van het Oude Testament en van Kain en Abel. En er, we zien aan het begin van die 20e eeuw is er inderdaad in de literatuur een interesse om terug te grijpen naar die oermythe. en ook terug te grijpen naar die, naar die oude theatrale vormen om daar een nieuw karakter aan te geven. En dat is zeker wat, wat Borngreber uh, hier ook gedaan heeft. En net zoals we bijvoorbeeld bij, bij, bij een August Strindberg ook in diezelfde tijd terugvinden in een stuk als uh, Naar Damaskus. Ook daar voelen we die bijbelse... Uh, oerstof aanwezig die dan in een hedendaagse context verteld wordt. En dus het mysterium verwijst naar die theatervorm, die hernieuwde theatervorm, en tegelijkertijd verwijst die ook naar het mysterie van de erotiek. En het erotisch is het inbouwen van die fascinatie in die tijd voor de kracht, de betekenis, het mysterie, het geheim... De drift, de energie van de seksualiteit en van het onbewuste en, en alles wat daarbij komt... die heeft Boringreber weten in te bouwen in die oude theatervorm.
0: Ja, ja. En hoe zien we die, die elementen van enerzijds dus het erotische aspect... en anderzijds het, het, het mysterieuze aspect uh, terug in de opera? Zijn er voorbeelden om dat aan te wijzen?
1: Ja, het is heel duidelijk dat Bornkreber die vier figuren, die vier hoofdfiguren, het ouderpaar en de twee zonen, allemaal een heel bepaalde, een heel specifieke functie heeft toegekend. Um, het zijn figuren die alle vier op zoek zijn. We zitten in een tijd, of het verhaal speelt in een tijd, waarin dat het ouderpaar uit het paradijs verdreven is. De harmonie, de eenheid, het geluk... Zijn eigenlijk op het spel gezet en zijn verloren gegaan. Ja. En de mens moet op zoek naar zijn nieuwe geluk. Ja. En moet tot het besef, of komt tot het besef dat hij eigenlijk zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk. Dat is wat er in het Bijbelse verhaal uh, gesuggereerd wordt. Of ook in de manier waarop dat het vertelt, eigenlijk terug opgegrepen wordt. Ja. Spannend is natuurlijk dat hij het verhaal vertelt in een tijd waarin dat de mens ook hè, aan het begin van de 20 twintigste eeuw vlak voor de Eerste Wereldoorlog, ook terechtgekomen is in een tijd die een omslag betekent. Ja. Stefan Zweig noemt zijn, zijn, beschrijft in zijn biografie die Welt van de wereld van gisteren, waarin dat hij verwijst naar die wereld van de negentiende eeuw, zal ik maar zeggen, waarvan men voelt dat die wereld opgebruikt is en dat zich iets nieuws moet aandienen. Ja. En ik denk dat zowel Rudi Stefan als Borngreber heel duidelijk zich bewust waren en heel grote interesse hadden in hoe kunnen wij eigenlijk met onze kunst ook in die wereld die nood heeft aan het oplossen van de vraag van waar moeten we als mens naartoe, hebben ze geprobeerd om een antwoord te geven op, door, doorheen hun kunst. Dus die vraag, waar zit ons geluk? Waar kunnen we naar streven als mens? Die vraag wordt eigenlijk aan de hand van die vier figuren vertaald. En dan zien we dat een figuur als Adam... De figuur is die zegt, van, kijk, het antwoord op die vraag is voor mij... ...de mens moet zijn eigen geluk creëren door aan het werk te gaan. Ja. Hij heeft de natuur ter beschikking. Hij is de meester van de dieren en de meester van de, van de aarde. En daar moet hij het gaan doen. Hij moet de schub ter hand nemen, de grond gaan bewerken... ...en eigenlijk op die manier aan zijn eigen geluk gaan werken. Ja. Heel praktisch, heel pragmatisch, heel doelgericht. Dat is waar we, uh, op die manier kunnen we ons geluk bereiken. Ja. De figuur van Gawa, van Eva, daarentegen, die zit met een ongelooflijke zeenzocht. Een ongelooflijk verlangen naar iets dat geweest is, maar niet meer aanwezig is. En dat is een verlangen naar de Adam zoals ze die gekend heeft in het paradijs waarschijnlijk. De Adam die, uh, waar zij uit ontstaan is. De Adam die eigenlijk als uh, jongeling met zijn kracht haar heeft weten te bedoveren het verleidingsspel wordt hier een beetje omgedraaid maar zij is inderdaad op zoek naar die oorspronkelijke kracht die ze vindt in, uh, in haar echtgenoot en die ze nu eigenlijk verloren ziet gaan dus ze zet haar hoop op het hervinden van iets dat dat geweest is het gaat over de liefde, de erotiek ook maar ook de kleine kinderen. dus beschrijft heel duidelijk. In de opera schrijft, beschrijft ze heel duidelijk dat ze het genot van die eerste momenten met die kinderen ja. ook, zoals we het soms in de schilderkunst ook afgebeeld zien. Nog, Eva, die met die twee kleine jongetjes zit, terwijl we Adam in de verte op het schilderij zien de, de, in de grond ploeteren. Werken, ja. die, die beelden, dat is iets waar ze naar terug verlangt. En dan hebben we de twee zonen. En dan kunnen we zeggen dat die twee zonen eigenlijk een soort van extreme uitwerking zijn... ...van ook de tegenpol die er bij hun ouders is. Langs de ene kant is er Cain. En Cain is op zoek naar de vrouw. Naar dat suze vibe. Hij, wil eigenlijk, hij voelt eigenlijk een drang waarvan hij niet kan zeggen wat het is... Zo'n beetje als Cherubino, die zegt van non so più cosa son cosa faccio. He, ik weet niet meer wat ik doe, waar ik naartoe moet. Wat is het dat mij zo drijft? Wel, die Kain heeft dat eigenlijk in een uitgesproken mate, en uh, met het karakter van het van, van de, van de begin van de 20e eeuw, in een soort van verhevenheid en een heftigheid, uh, uh, wil hij eigenlijk op zoek gaan naar een antwoord op dat verlangen. Ja. Het is de drift. De drift zoals bij Freud beschreven wordt... ...zoals beschreven wordt in de theorieën rond het onbewuste... ...zoals we ze eigenlijk ook al bij Schopenhauer vinden. Die Kain is daar eigenlijk 100 een, 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 een belichaming van. Ja. Ja? Die Kain wil zich verzoenen met ook de rijkdom. Het geluk van het leven zit voor Kain... in het feit dat men eigenlijk aan die drang die men voelt... Eigenlijk ...daar ook een antwoord aan kan geven... De rijkdom van het leven is eigenlijk, uh, laat zich voelen door in, in, in harmonie te komen of die drift te kunnen uitleven. En daartegenover staat die vierde figuur, en dat is Gabel. Abel, die zoekt zijn heil in iets anders. Die heeft het heil gezien. Die heeft het heil niet gezien op aarde, niet gezien in de grond of in de aarde die moet bewerkt worden. Die heeft hij ook niet gezien in de menselijke, intermenselijke relatie of in de, inter, of in de menselijke erotiek of seksualiteit. Die heeft het heil gezien in het geestelijke leven. Die heeft letterlijk, hij zegt het ook, hij heeft God gezien. En hij heeft God gezien die aan de oorsprong ligt van waar we ons in bevinden of waar de mens zich op dat ogenblik bevindt. En dus die grote tegenstelling tussen het lichamelijke, het aardse aan de ene kant, het geestelijke, het goddelijke aan de andere kant, die spanningsverhouding is eigenlijk, ligt eigenlijk aan de basis van de vertelling of van het verhaal zoals we het door uh, Borenkreber krijgen gepresenteerd.
0: Ja, ja. ja, dus dan heb je die vier personages... die eigenlijk de belichaming zijn van elk hun eigen uh, drift... hun eigen verlangen, uh, levensopvatting. En dan ontstaat het drama eigenlijk... doordat die levensopvattingen met elkaar botsen.
1: Dat die met elkaar in conflict komen. En met name door het feit dat die twee zonen... op zoek naar een antwoord op hun verlangen de ene die het bij God vindt, de andere die eigenlijk eeuwig op zoek blijft naar een vrouw, die dat verlangen zou kunnen beantwoorden, die botsen op elkaar. Wat gebeurt er nu? Beide heren die vinden ook maar één vrouw. En waarbij Gabel, die ondanks het feit dat hij eigenlijk zo'n verheerlijking uh, weergeeft van het geestelijke leven en het geloof in God enzovoort komt hij toch op een bepaald punt tot de constatering dat in de belichaming van zijn eigen moeder er een ander soort antwoord op zijn verlangen gegeven wordt. Hm. Weer die audipale structuur, ja, zal ik maar ja, zeggen. Ja. En ook wordt, op zoek naar zijn vrouw die hij elders niet vindt, wordt eigenlijk naar zijn moeder gericht. En dus die beide zonen vanuit een beide totaal ander perspectief op het leven... Vinden uiteindelijk lijken voor zichzelf toch een antwoord te vinden in, de, uh, in hun verhouding of in de begeerte naar, naar hun eigen moeder. Ja. Ja. En daar ontstaat natuurlijk een, een, een zeer, tegelijkertijd een symbolis, maar tegelijkertijd een zeer groot spanningspotentieel... Uh, uh, ja. dat compleet openbarst. Ja. ja. Adam is eigenlijk al een beetje aan, die staat er maar te graven en die staat er maar zijn, zijn aardappelen te planten enzovoort. Die is eigenlijk buiten dat conflict een beetje eruit. Maar die twee, die twee zonen en die moeder ja, die zitten compleet in die driehoek vast. Ze voelen wel, Kain zegt dat aan het begin, dat is eigenlijk bijna een, een soort van letterlijke, in de Freudiaanse zin, castraties zijn Op het moment dat hij voelt dat Adam degene is die eigenlijk Eva de, de partner is van Eva. En, en hij beseft dan, ja, ik kan eigenlijk geen vorm geven aan mijn verlangen, want er is eigenlijk al iemand. Hè. Ja. Uh, maar toch, dat, dat gevecht blijft eigenlijk gaande. En dat leidt tot die situatie van extreme jaloezie op het moment dat Kain, Gabel en Gawa, Abel en Eva, uh, in, in, verstrengeld in elkaars armen in een omhelzing ziet. Ja. En dat is het moment van, van uh, uiteindelijk... Uh, het Ultieme moment van waarop dat het geweld echt, het menselijk geweld, dat we eigenlijk in het stuk ook al op andere plekken voelen, uh, maar echt doorbreekt en eigenlijk uitmondt in de moord.
0: Ja, ja, en, de, en dan is dus in deze versie van het, ja, deze herinterpretatie van het Bijbelverhaal van Bornkreber het erotische verlangen naar de moeder de aanleiding voor uiteindelijk de, de broedermoord. Um, en dat was in de tijd dat Born het toneelstuk schreef, uh, controversieel. Uh, het, het toneelstuk toen het in première ging, uh, dat, dat leverde heel veel kritiek op. En uh, na de eerste uitvoering in München werd het zelfs in heel Beieren verboden. Um, hoe is uh, Rudy Stefan als jonge componist uh, in contact gekomen met, met dit stuk? En waarom zou hij, hoewel het werk dus zo controversieel was... Uh, toch specifiek dit toneelstuk hebben willen gebruiken voor uh, zijn eerste en uiteindelijk ook laatste
1: uh, opera? Ja, ik denk dat dat te maken heeft uh, een beetje met wat ik voordien ook al zei, dat je voelt die, die wereld in verandering. En de jonge mensen, jonge kunstenaars, want, want Bornkreper en Stefan behoren zowat tot dezelfde generatie, um, zijn daarmee begaan. Ze willen kijken van hoe kunnen we eigenlijk vormgeven aan die... Aan de moderne mens. De moderne mens die, ze, die zelf moet op zoek gaan naar, naar antwoorden. En Stefan kende Borngreber. Ze hebben elkaar ontmoet op een muziekfestival. Uh, en blijkbaar was er een grote interesse van beiden ook in... Een soort van filosofische wereldbeschouwing. Je ziet, we zitten in, de, in die tijd ook, duiken de grote reformbewegingen op. Hè? Uh, veganistische stromingen, ve, uh, vegetariërs, het naturisme en, uh, die, die terugkeren... of het verlangen van de mens die eigenlijk bij zichzelf en in zijn eigen natuur... en dicht bij de natuur een antwoord moet vinden op datgene hoe hij zijn leven kan verder leiden. Um, dat leidt tot een heel aantal wereldbeschouwelijke tendensen. En Stefan en Borngreber zitten eigenlijk een beetje in dezelfde lijn. Ja. Uh, men verbindt, of heel vaak valt daar de term ook van, van de Deutsche Monistenbond. Hè. Uh, ik hoef daar hier niet te, ver, niet te veel op in te gaan, maar het gaat daar over een soort van gelijkgezinde die vanuit een soort van seculiere of een soort van wereldse uh, religie trachten een nieuw beeld een nieuwe weg voor te bereiden voor de mens. Ja. En dat is, denk ik, uh, voor Stefan uh, doorslaggevend geweest... om de keuze te maken voor een werk... waarin dat die thema's ook benoemd worden. Waarin dat de problematiek van die thema's ook benoemd wordt. Het gaat niet zozeer, denk ik, voor hem... om dat uh, psychoanalytisch-erotische conflict dat daar speelt... maar wel omwille van het feit dat daar doorheen... de menselijke situatie met het menselijk verlangen een beeld gecreëerd wordt van een conflict dat ontstaat... het geweld dat daaraan gekoppeld wordt... maar eigenlijk ook aan het einde een soort van... zonder duidelijk te zeggen welke richting dat het uitgaat... maar ook een hoop en een richting wordt aangegeven. En dat moet hem waarschijnlijk als, als jonge man gefascineerd hebben... Om daar, om daar een muziekdramatische vertelling van te kunnen maken. Ja. In dat opzicht is dat stuk natuurlijk... een stuk dat tegelijkertijd uh, heel mooi is voor onze eigen tijd... Uh, zonder dat nu te, al te zeer te, te dramatiseren... ...denk ik dat we ook in onze tijd... Uh, ...we zitten weer in, de, in het eerste kwart van, van de eeuw, zal ik maar ja, zeggen, ja. je voelt dat er veel dingen gaande zijn, dat mensen ook op zoek zijn, dat er ook dezelfde tendensen die je eigenlijk in die tijd aanwezig voelt, van zoeken naar richtingen van hoe gaan we eten, hoe gaan we met elkaar om als man en vrouw, zijn die verhoudingen nog wel oké, okay? ja. zoals we altijd gedacht hebben, welke rol speelt de erotiek, waar zit die erotiek, hoe gaat die aan bod komen, wat betekent een familie tegenwoordig, dat zijn er zijn ongelooflijk veel vragen. Uh, en nu, nu heb ik nog niet gesproken over de pandemie waar we nu in zitten. Ja. Maar er zijn ongelooflijk veel vragen die ons op dit ogenblik enorm bezighouden. Die we eigenlijk ook op een andere manier... in dat stuk gereflecteerd vinden. Ja. En dat maakt van, van dit werk... Hè, die eerste menschen van de 19e eeuw... of van de 20e eeuw beter gezegd... wij zijn eigenlijk opnieuw die eerste menschen van de, van de 21e ja. eeuw, zou je ja. kunnen zeggen. En dit stuk biedt daar een mooi symbool van en, en, en misschien ook roept de juiste vragen op om daarmee verder aan de, aan de slag te gaan, denk ik, als, als moderne of als hedendaagse mens.
0: In een Eerder gesprek met de dirigent François Xavier Rood heb ik hem de vraag gesteld wat het nu eigenlijk betekent om een ausgrabing als dit te doen, een opera die zo lang niet is uitgevoerd, nu voor het eerst weer uit te voeren.
2: The main thing is that uh, in music making, you have uh, normally, if I may say but normally, it's not normal, music shouldn't be. Uh, the end of the day, normal <laughs> music making, but you have a continuum when uh, a work is premiered and after that it's performed, performed, performed and this line in the history of performing a work is uh, for many reasons um, at the same time extremely important, extremely dangerous for the performers because they think they know already because it was repeated so many times. And with such a work, for sure, we don't have this tradition of the work being performed through decades. So first of all, the parts, the score is a problem because we have only one. And sometimes it's not so clean because the, the edition is not that brilliant. Mm -hmm. So we have to make our way And also, because he didn't write that much music, um, we have to make a specific work to to try to understand Rudi Stefan. Mm -hmm. So, to go inside of his uh, uh, culture where does he come from? Where could he go uh, after that, etc.? A work that I normally do with every composer. Mm -hmm but it's m much easier when it's to do with Bruckner or to do with uh, uh, Berlioz because uh, there is this continuity and there is this knowledge also. So he doesn't come from uh, nowhere. He's not a uh, New Zealand composer. He was really in the culture of Middle-Europa or our old Europe. Uh, but still, there, it doesn't exist uh, such, uh, uh, yes, a continuity uh, after the premiere. So I would say it's uh, specific and more complicated in many aspects. But at the same time, it is extremely uh, um, challenging and healthy. Because sometimes the performer in our field, uh, classical music, could be a little bit uh, under the pressure of being mm. at the level of a work because it's so uh, famous. Mm. And for sure, we, we, we don't have to be shy. Uh, music needs musicians and performers. But in this very work, it helps also a freedom of uh, fantasies. Mm. And when I talk to the singers and I try to... Uh, also explore so different colors of their way to express the German, of their way to make also dynamics in, in the, the music, because it's not simply not written. And uh, that we the have to be... Dynamics are not written in the No. Anymore. Well, okay. uh, very often at the opera, you don't have the specific dynamics for the singers. Mm -hmm. And sometimes it follows the orchestra most of the time, but sometimes also it can be different. And we have also to be... Uh, ...creative in the best way, not uh, inventing something, but trying once again to catch the spirit and the art of this young composer.
0: Ik stelde aan regisseur Callisto Bieto de vraag wat hem zo heeft aangetrokken tot dit werk.
3: First of all, the music is extremely beautiful. nog uh, steeds extremely fresh, the music. The text is and that kind of a fever text, the lyrics. And it's talking about themes. Um, I like it. It's talking about the erotic mysteries and family. Uh, frustrations, hates in the family, love. A lot of things we are living all together. I think this is nice. It's nice, but basically the lyrics and the music, they fit together very well. And, and it's not giving any lesson to anyone, the piece. It's not trying to be moral. It's not trying to be correct. The thing I said to them, to them is the dissection of a family, mm -hmm. and it's a very it's a strong picture of a Western European family, and I think this is, it is nice, but not giving any, not trying to, to say enormous messages or big messages, no, it's just, it's like it is.
0: Tot hier het eerste deel van deze podcast. Luister ook zeker naar het tweede deel, waarin een muzikale inleiding op het werk wordt gegeven door repetitor Jan Paul Grijpink in gesprek met Luc Joosten.